0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada aos nossos ouvintes do Bestiário Cast, o seu podcast de economia criativa, que é uma produção aí do Grupo Epic, junto com o projeto de extensão Bestiário Criativo da UFSM. É um projeto que tem por objetivo fomentar, incentivar, discutir, pensar a refletir a respeito da produção de arte, da produção de cultura no Brasil. Eu sou o Enéas Tavares e junto com o André Santos e a Jéssica Lang, temos tocado aí o Bestiário Cast, com uma periodicidade entre, entre uma semana, duas semanas, com convidados bem especiais que se destacam na área de literatura, da produção de vídeos para o YouTube, na área de podcasts, entre outras produções culturais que nós, porventura, estaremos discutindo aqui. Você, né, que é o nosso ouvinte e que com Compõe esse nosso bestiário Esse livro exótico Que recebe diferentes seres Espectros, vampiros, criaturas Enfim, singulares Em diferentes pontos do Brasil Seja bem-vindo, eu espero que a conversa Desse episódio seja super divertida E estimulante a todos vocês Eu estou muito contente, eu estou recebendo Hoje para uma conversa de aproximadamente 50 minutos, uma hora Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos Uma grande amiga e uma escritora Uma artista que eu admiro muito muito, que é a Marcela Rossetti, a autora de uma série de literatura fantástica que está dando muito o que falar no nosso cenário nerd, geek nacional. A Marcela é responsável por uma série chamada Os Filhos da Lua. É uma série que apresenta aí vários elementos de fantasia, aventura, dramas juvenis, dramas adultos, no enredo que envolve os misteriosos amantes da lua, né, os misteriosos lobisomens. E hoje nós vamos conversar com a Marcela a respeito da produção dela A respeito da série, a respeito de próximos Projetos e a respeito de várias Ações culturais que a Marcela tem Feito e tem executado Não apenas para incentivar a leitura Mas também para fomentar E fortalecer o público leitor Sobretudo o jovem público leitor Que mais e mais tem consumido literatura E que mais e mais tem se engajado aí Não apenas na leitura Nos comentários, nas postagens Como também em uma série De eventos. A Marcela é também uma integrante do Grupo Epic, que é essa reunião de empresas que trabalham com cultura jovem, com produtos geek, e que é uma das produtoras do nosso Bestiário Cast. Marcela, seja bem-vinda ao nosso Bestiático, né, que é esse programa que recebe as mais exóticas criaturas, tá? este que vos fala, né? é esse sujeito assim retrofuturista, que está um pouco arrancado do seu tempo, do século XIX, <risos> é, quando eu trabalho aí com brasileira steampunk. Eu gostaria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes, e respondesse, né, junto com essa apresentação, a primeira pergunta fundamental ao bestiário, que é Que tipo de criatura é Marcela Rossetti?
1: Olá, tudo bem? É um prazer, Enéas, estar aqui no Bestiário Cast, muito obrigada pelo convite E o tipo de criatura que eu sou, eu sou um lobisomem, né? Ou melhor, um caribaque Porque os caribaques, que são as criaturas do meu livro, eles não gostam muito de ser chamados de lobisomens porque eles acham um pouco ofensivos. Mas é isso mesmo, o que eles são Apesar né, deles não gostarem Muito, porque eles acreditam que são criaturas Muito sem inteligência, e eles tentam hum. Controlar sua transformação O máximo possível Eles não são criaturas destruidoras eles Tentam ser os mais civilizados Possíveis
0: Qual é o significado do termo caribá? Que ele tem um significado específico, Marcelo? Tem
1: sim, na verdade, enquanto eu escrevi O livro, eu fiz Uma pesquisa para eu criar a linguagem deles Eles têm uma língua própria chamada linguagem o que e a língua deles é baseada até o, o primeiro livro, né? Porque assim, aos poucos eu vou desvendando um pouco mais o universo. Então, no primeiro livro, tudo que os leitores sabem é que é um pouco baseado na língua tupi, uhum. um pouco, né? Ele não é realmente a língua tupi em si, mas ele é inspirado nesta língua. Então, Caribaque ele significa homem lobo de sangue. É uhum. o significado. Bonito. Durante e durante o livro, ele falam, algumas vezes, frases que estão na língua deles. E eu não dou a tradução, porque são poucas frases e o contexto dá pra você entender mais ou menos o que deve né estar sendo dito. Uhum. Porém, se você for no site a tradução de cada maravilha. uma das palavras e o seu significado. O site é www.filhosdalua.com
0: Olha só, maravilha! Nós íamos finalizar com a indicação do site oficial de Os Filhos da Lua, mas a Marcela já, já começou dando aí o primeiro recado e eu já anotei algumas coisas que decorrer da nossa conversa. Tá, Marcela, eu acho que não apenas o significado né, de Caribaque, como também o fato de tu misturar escultura nacional e ainda mais cultura Tupi-Guarani me interessa muito e deve nos interessar muito, né? uma vez que nós estamos vivendo um momento muito especial da produção de literatura fantástica no Brasil, não apenas pelo número crescente de escritores e escritoras né? escrevendo é. literatura fantástica, mas escrevendo literatura fantástica com temática nacional. Tá? Então esse, esse é um dos assuntos aí que eu sempre tento também tratar aqui no, no Bestiário Cast, e depois nós vamos voltar a ele certamente. Mas para que nós é, comecemos, eu gostaria que tu falasse aí um pouco para nós, Marcela, quem é uh, uh, a Marcela Rossetti em termos biográficos, aonde tu moras, qual é a tua, a tua profissão né? No último Bestiário Cast eu recebi aqui o Zé Wellington Nós falamos a respeito do papel do artista no Brasil que ainda uhum. com raras exceções não consegue viver da sua arte né? Nós uhum. acabamos fazendo outras coisas aí Então fale um pouco das suas outras atividades Fale um pouco do que a leitora, enfim, a entusiasta, a uhum. fã de literatura fantástica curte
1: então, além de escritora, eu também sou professora de história. Na verdade, eu sou formada, né, em licenciatura e bacharelado minha história, adoro o que eu faço adoro trabalhar com a sala de aula com os meus alunos, na verdade eles são uma grande fonte de inspiração e, inclusive, né, eu acabei mudando o tema do livro que eu estava criando inicialmente por causa deles, né? eu estava antes escrevendo uma distopia futurista no Brasil, também com o um cenário no Brasil essa distopia está aguardada um pouquinho e aí eu comecei a trabalhar com a sala de aula e, então eu tive vontade de escrever algo mais juvenil né? algo para este público que eu trabalho que é o público de, a partir dos 11 anos, 12 mais ou menos, né, em diante E aí eu falei assim, olha, o que, que eu posso escrever? Aí eu pensei no tema lobisomem, que foi um tema que eu sempre amei Quando eu falei que eu também era uma criatura lobisomem, né Porque assim, eu passei grande parte da minha vida jogando RPG de mesa Não sei se você conhece, mas deve conhecer o Storyteller, é, o sistema, né o Lobisomem e o Apocalipse nossa, eu acho que eu joguei por muitos anos. Acho que no mínimo uns seis, sete anos, uma campanha de lobisomem. Então, é, grande maravilha. parte da minha vida, praticamente fui realmente um lobisomem, né? No cenário do RPG. <risos> e quando eu comecei a fazer faculdade e tudo mais, voltou essa vontade, né? De não somente jogar, mas criar um personagem lobisomem. E então eu comecei a criar o universo dos Filhos da Lua. Porque eu queria algo original, assim, o máximo possível original. Nada pode ser 100% original, claro, porque a gente se inspira em tudo que a gente vê, que a gente, né, passa na vida. Mas eu tentei fazer algo diferente no cenário nacional. Então, toda a mitologia dos Filhos da Lua, ela é bem diferente da conhecida, da mitologia dos lobisomens, né? Uhum. Então... Isso é um pouquinho sobre mim, né, eu, professora, jogadora de RPG, aí eu até falo pro pessoal na minha biografia, né, que, nossa, eu vivia fugindo da praia pra ir jogar RPG com o pessoal, a gente combinava, ah, vamos fazer alguma coisa pra praia, daqui a pouco a gente tá indo a caminho da praia. Ah, vamos, vamos jogar. A gente sentava lá no banco da praia e ficava jogando RPG, entendeu? Na uhum. sombra das árvores. Nada de praia, porque eu sou santista, né? Moro aqui na praia. Isso uhum. é um pouquinho de mim, né? Eu vivi um mundo nerd, geek, assim, aquele do início, né? Que teve no Brasil. Bem uhum. legal.
0: É, uma das coisas que eu achava muito... Eu, eu joguei mais o Vampiro à Máscara, pelo menos <risos> eu tinha uma maior familiaridade com o Vampiro à Máscara, em função das minhas uhum. várias leituras aí de Annie Rice. Mas uma coisa que me chamava muito a atenção no Lobisomem Apocalipse, é, é que uma das principais temáticas do jogo tinha a ver com o meio ambiente, tinha a ver né, com essa relação né, que o, o mito do lobisomem tem com a paisagem natural e ao mesmo tempo com a destruição da paisagem natural num cenário urbano, industrial e, que é um assunto muito bacana né, porque muitas vezes nós acessamos essas histórias e esses mitos via histórias em quadrinhos ou literatura fantástica ou mesmo jogo de RPG, né? acho que o, o jogo da, da White Wolf é exemplar disso, né? Mas ao mesmo tempo para discutir questões ambientais, né? Que é, um, é uma das temáticas, assim, que eu também acho fundamentais, especialmente numa, num período como esse, em que nós estamos encerrados nos nossos apartamentos, passando, sei lá, oito horas por dia na frente de computadores, né? Muitas vezes sem ter essa, essa experiência do que, que é estar numa paisagem natural, o que é essa relação com a praia, por exemplo, ou com o mar, ou com árvores, ou com o gramado. Né, enfim. Né. Eu não sei se. Eu não sei se. É, pois é, a tua relação com a, com a, com a ah, praia mas... aí, então, assim, é uma igreja,
1: Mas talvez porque a gente vê tanto aqui, né, em Santos, eu sempre morei muito perto é. da praia, em frente, a gente vê tanto aqui. Mas você sabe que esse lado heróico dos lobisomens, do RPG, eu acho que me inspirou né, na criação da personalidade dos lobisomens do meu livro. Eles não são criaturas, já do lado dramático, da dificuldade em conviver com a sua mudança, com a sua transformação, com o seu lado monstruoso. Não, os meus lobisomens, né, os meus trocadores de pele, como eles são chamados, eles são bem resolvidos com relação a isso. Então, na verdade... A, o foco do drama na história é no lado heróico deles. Então, eles têm um objetivo, eles são criados para esse objetivo, eles treinam a vida toda nesse objetivo deles. É uma sociedade um pouco espartana, digamos assim, né? porque até mesmo aqueles que não são lobisomens, aqueles que possuem o sangue de lobisomem, eles também são chamados de parentes no meu livro. Eles têm um poder, cada um deles, né, lobisomens e parentes, eles têm poderes diferentes. Até mesmo eles são criados para essa missão que eles têm, que é proteger a humanidade de algo muito pior do que os lobisomens. Então, acho que esse lado heróico foi uma grande inspiração para mim e para o meu livro.
0: O que é essa grande ameaça com a qual eles batalham ou lutam? Ou isso é spoiler no romance? <risos> <risos>
1: bom dá para falar uhum. superficialmente uhum. <risos> eles têm na mitologia deles o criador deles né que eles chamam de o destruidor Horck o destruidor e este Horck eles ele criou não apenas os trocadores de pele para o seu exército mas criaturas que ficam presas em um objeto chamado tal que aparece logo no começo do livro e os tals são como casulos para criaturas que puxam os seres humanos para dentro deles, digamos assim. Quando eles não devoram o ser humano, eles puxam para dentro e para se transformar em algo como eles, em uma criatura como eles. E quando este objeto é ativado, é um terror para a humanidade, digamos assim. Ah, então estranho. eles procuram esses taus pela Terra, buscam esses taus e... É um dos problemas que eles têm para tentar proteger a humanidade, porque dizem que protegendo a humanidade, eles protegem suas próprias famílias da uhum. vingança do destruidor, quando eles deixaram Bacana. o destruidor. E tem os próprios trocadores de pele que se voltaram contra eles, que são chamados de pérfidos.
0: Uhum. Né, que
1: eles estão do lado contrário Do lado do destruidor, enquanto que eles né, Estão do lado da lua que são chamados de filhos da lua E os pérfidos são chamados de filhos do destruidor
0: Bacana, aproveitando, Marcela Que tu já estás falando do cenário Da tua série, quais são os, os desafios Ou os perigos Ou tudo aquilo que pode Compreender a mitologia né, que tu criaste Para os filhos da lua, gostaria que tu nos falasse Um pouco sobre o enredo desse primeiro livro Quem são os protagonistas, quais são as aventuras Partindo um pouco dessa mitologia mitologia mais abrangente, que tem a ver com o mundo que tu criaste, né? Como é que nós, enquanto leitores, com que que nós, enquanto leitores, nos conectamos nesse romance? É um protagonista masculino? É uma protagonista feminina? São adolescentes? São adultos? Tudo bem, vamos começar. Bom,
1: Filhos da Lua, o legado, né? O primeiro livro, ele fala de uma personagem chamada Bianca, é uma protagonista feminina. O leitor acompanha a história dela, desde o começo, quando ela chega na cidade de Santos, ela acabou de se mudar com a sua irmã de coração, não é uma irmã de sangue, é filha do padrasto dela, uma irmã mais velha que veio para Santos para trabalhar na restauração de uma igreja que sofreu um incêndio. E aqui quando ela chega em Santos, a história já começa com ela tendo um pesadelo, né? A personagem Bianca, ela tem sérios problemas com pesadelos, terrores noturnos e sonambulismo. E uhum. ela sonha com o um momento em que a mãe dela e o padrasto dela morreu em São Paulo, né? Numa casa em São Paulo. E tudo que ela se lembra é de uma criatura né, surgindo e destruindo a porta do banheiro Onde ela estava escondida na suíte E ela sempre acorda neste momento Vendo os olhos da criatura Mas os psicólogos e psiquiatras que ela passou Dizem que na verdade ela transformou o assassino Em um monstro na cabeça dela E que na verdade tinham sido né, ladrões, etc e tal. Só que ela sempre tem esse mesmo pesadelo Então quando ela vai a escola Primeiro dia de aula ela querendo passar discretamente Mas ela encontra alguns garotos Na escola, ela não se sente bem perto deles Pela primeira vez ela sente coisas muito estranhas E acaba desmaiando e a partir daí começam os mistérios ao redor dela, que ela tenta entender quais são esses sentimentos, né, porque ela sente essas coisas uhum. estranhas perto deles, e também quais são os mistérios que os envolvem. Então a partir desse momento, o leitor junto com ela vai sendo introduzido ao universo dos Filhos da Lua. O uhum. cenário de Santos é mais ou menos um terço do livro, e em seguida nós passamos para um outro cenário que é o refúgio, que é a parte que o pessoal né mais gosta e que é o mundo dos trocadores de pele, com toda a sua sociedade, regras, treinamentos.
0: Olha só... E,
1: e aí é que a galera gosta muito dessa parte do livro, então na introdução a gente conhece alguns personagens nós vamos começando a ser cativados por esses personagens, né, pela sua vida comum, e depois a gente já entra no universo fantástico e o maior desafio da Bianca é se adaptar a esse novo universo que ela deveria, né, já ter sido adaptada e nunca foi, então o maior desafio dela é esse, e quando nós o leitor segue a personagem até baseando mesmo no que os próprios leitores me falam quando ele venham conversar comigo pelo Facebook, por exemplo eles se identificam muito com o crescimento dela com o esforço dela em mudar né, em ser uma nova Bianca, em ultrapassar os seus medos, seus desafios porque o maior desafio dela é ela mesma, são seus próprios medos, e conforme ela vai crescendo o leitor cresce com ela e aí eu não posso falar mais eu uhum.
0: <risos> tá bom Tem várias coisas interessantes, Marcela. Eu acho, primeiro, né? É, é digno de, de aplausos, assim, o esforço que tu fazes é de pegar a tua cidade, né? A cidade de Santos, que não é uma, uma cidade, assim, do grande eixo, ou uma grande capital, ou aquelas cidades que já comportam, né? Uma, um determinado imaginário, né? Quase sempre associado, por exemplo, com o Brasil. Né? Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, mas é Salvador. Não, não. Né? A Marcela tá trazendo Santos. É algo que eu, que eu faço também no Brasiliana, com Porto Alegre, né? Uma também é uma outra Porto Alegre, não é a, a capital do Rio Grande do Sul, mas uma Porto Alegre retrofuturista, é, mas com o objetivo de produzir esse mesmo exercício também. Né? Nós estamos tão acostumados a consumir obras estadunidenses ou obras europeias, e muitas vezes nós nos esquecemos né, que as nossas cidades, as nossas paisagens urbanas, as nossas paisagens do dia a dia, elas podem ser paisagens fantásticas também, né? em cenários dignos de sonho. Entre outras coisas aí, né? Que, que nós podemos colocar nas, nas nossas ruas, nas nossas avenidas, nas nossas praças. O né, que eu acho que é um exercício assim, bem interessante. E eu fico imaginando o que deve ser, Marcelo, para moradores de Santos. Né, para uh, alunos, leitores, leitoras ler essa parte inicial do teu romance e reconhecer os cenários. Né? Olha, eu conheço esse lugar. Né? O que é algo uh, absolutamente fascinante. Né? Eu não, não sei se a escolha de Santos ela se dá, no teu caso, porque é um espaço que tu conhece e que tu te sente mais à vontade para tratar ficcionalmente ou, ou tem uma coisa assim também de um statement de dizer, não, né, eu vou privilegiar uma cidade fora dos eixos uh, também para produzir um outro exercício, né? Né, que é o, 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 esse exercício de produzir um estranhamento, porque isso é muito legal para um leitor de Santos ler o livro, é muito legal para um, um leitor que não conhece Santos também ler o livro. Né, uma vez que talvez os Filhos da Lua possa por que não, funcionar como um convite né, a, a se conhecer a Cidade de Santos e a conhecer alguns dos cenários aí que tu usas no livro. Como é que tu vê essa questão do, do espaço?
1: Bom, essa, nossa, é uma pergunta muito legal, porque, em primeiro lugar, eu escolhi Santos exatamente porque assim, eu ia começar um livro e o que é melhor do que um cenário em que estejamos acostumados, na é verdade? Afinal de contas, como você falou, nós somos tão acostumados a consumir cenários estrangeiros nas obras, mas nós consumimos cenários estrangeiros, porque esses escritores, eles estão né, em seu local de convivência, eles estão acostumados com aquele ambiente, então eles também muitas vezes escrevem de acordo com o local que eles estão acostumados. E eu pensei, bom, se eu escrever com o um cenário em Santos, eu vou estar podendo me inspirar na própria cultura local. E eu tinha certeza que isso ia me abrir várias portas interessantes para o livro. Por exemplo, logo no início, na primeira parte do livro... Porque o livro é dividido em duas partes, né? Na, logo na primeira parte do livro, que é a parte O Legado... Eu vou falar só superficialmente, uhum. eu coloco no livro um pouco do mito local de Santos. Não sei se você sabe, mas, quer dizer, eu acho que você não sabe.
0: Não, eu acho possivelmente não, mas, mas eu tô louco para saber a partir desse momento. Vamos lá. Mas
1: Santos, assim, como algumas cidades litorâneas no Brasil, ela tem o um mito de túneis subterrâneos, de, de haver alguns túneis secretos pela cidade. Eu já trabalhei como arqueóloga na época que eu era estudante, né? eu era estagiária em arqueologia na cidade, e nós íamos trabalhar no centro histórico, porque Santos é uma das cidades mais antigas né, do Brasil. Sim. E uma vez nós chegamos lá e os trabalhadores tinham falado que tinham encontrado um túnel debaixo. E isso aqui mandaram descobrir. E eu falei, mas nem foto vocês tiraram, nada. Não, a gente encontrou o túnel, ele tinha tantos metros e tal. Mas nós tivemos que cobrir. Aí eu preguei, né, Eles estavam abrindo algo lá para a estação, acho que de luz embaixo uhum. da terra. E aí, tipo, tem esse mito, né, desses túneis perdidos em Santos. E eu coloco, jogo um pouquinho dele no começo do livro, é só uma pincelada, vou falar mais uhum. sobre isso no segundo livro. Aí, o que, que acontece? Quando o leitor, principalmente da região, né, Santos e São Vicente, que estamos na, na ilha, uhum. a galera se identifica. Eles percebem, nossa, que legal, isso daqui é disso, né? Poxa, eu já fui nesse lugar, nossa, é incrível andar em Santos e... <risos> Imaginar que a Bianca passou por aqui, e alguns até falam: "Ah, eu vou lá para Santos, eu quero encontrar algum trocador de pele, eu quero encontrar algum caribá aqui em Santos, né?". E vários leitores que não são de Santos falaram para mim que tinham vontade de conhecer a cidade. Então, isso para mim é incrível, porque é. eu consegui deixar o leitor que não conhece a cidade, que às vezes nem é do estado de São Paulo, muito curioso e também, interessado, né, em conhecer o, o cenário original. E em algumas entrevistas, algumas pessoas perguntam se o cenário nacional atrapalha né, ou ajuda, porque é devido a um possível preconceito do leitor, ou não, com relação ao cenário nacional. Uhum. Então, eu sempre respondo que eu nunca vi esse preconceito com relação ao cenário nacional, entendeu? Uhum. Na verdade, quando eu falo que o meu livro se passa no Brasil, as pessoas meio que sabe, arregalam um pouquinho o olho e falam, nossa, que legal, sério, no Brasil? Onde no Brasil? Que legal! E assim, como eu trabalho muito com jovens, a maioria fala assim... Pra mim, puxa, eu sempre quis ler um livro aonde se passasse no Brasil e eu pudesse reconhecer o lugar.
0: Ótimo, né? ótimo,
1: Então eu acho que foi só algo é. positivo ter escolhido um cenário nacional e eu aconselho aos leitores que têm vontade de escrever a escrever num ambiente em que ele esteja acostumado com a sua cultura, com seus mitos. né? Quando eu A cena final, que eu não vou dizer qual é, claro. <risos> a cena final, eu fui, é um local histórico de Santos, né? eu fui até lá, é um morro, e aí eu subi ele, subi os mais de 400 e poucos degraus para escrever a cena no maior sol. E isso é muito divertido também. Eu fui filmando, tirando fotos para quando eu sentasse poder escrever. Então acho que para o escritor também é muito gostoso. Você pode me dizer isso também, né? Porque você escreveu num cenário que você conhece bem. É muito gostoso a gente pesquisar nosso cenário, escrever detalhes dele. Eu
0: acho, ah. né? Ah. É interessante que tu já tenha puxado esse convite aos jovens escritores, e escritoras. Eu ia usar o teu comentário justamente para isso, né? Eu acho que os Filhos da Lua ao lado de outras séries ele reforça, né, essa determinação de muitos autores de usar paisagens nacionais, né? Uma vez que não só a paisagem nacional ela é tão interessante, ela é tão rica, ela é tão sedutora, ela é tão fascinante pelas suas histórias, pela sua constituição como qualquer outra paisagem, seja ela estrangeira ou fantástica ou imaginária. Né, o intergaláctica, como também é uma forma né, de marcar um certo exercício criativo, né, Marcela, que está que em falta, eu acho, e, e que está em falta há muito tempo, né, e que diz respeito à valorização de quem nós somos enquanto brasileiros. É, eu acho que em termos de, de territórios fantásticos, literários, é, todos nós que vivemos lá o ano de 1999, para mim, esse é um ano histórico, <risos> né? com respeito à literatura fantástica, que é o ano em que André Vianco publicou originalmente O Sete, né? que é um, um romance fantástico, um romance de, de horror, com elementos de terror, um romance do vampiros, que começa na cidade de Rio Grande, começa no sul do Brasil. Eu que sou morador do Rio Grande do Sul, né? quando eu abri aquele romance e vi né? que a a caravela portuguesa né, havia sido descoberta no sul do Brasil, eu fiquei estarrecido porque eu, eu pensei nossa, é um romance de horror, é um romance de vampiros, é um romance com, com uma escrita assim, muito fluida, né, e, e cuja paisagem é nacional, e ainda por cima, rio-grandense. Eu até suspeitei que o vianco fosse rio-grandense, né, para depois descobrir que o cara é paulistano e que vai escrever outros romances, valorizando também o seu contexto, né, que também, além de São Paulo capital, é o contexto da cidade de Osasco, né, que também não é uma, uma cidade assim, que, à primeira vista, nós associaríamos ao grande eixo. Né? Então, é, é muito bom ver a partir do Vianco, passando por outros autores eu destaco também o trabalho do Felipe Castilho com a, o legado folclórico é, o trabalho do Christopher Castensmith com a bandeira do Elefante da Arara que é uma, uma série de literatura fantástica que se passa no Brasil colonial entre outros exemplos que nós poderíamos citar né, de autores e autoras que estão aí valorizando uh, a nossa cultura antes da gente passar para um, o próximo tópico, Marcelo, eu tenho um, uma outra pergunta, <risos> eu iria introduzir essa pergunta como o Elefante na Sala, tá? mas eu não vou introduzir ela desse modo, porque eu já de saída eu não vou eu não vou fazer suspense com respeito à minha opinião né, é, sobre esse assunto. Como o Filhos da Lua ela é uma série voltada né, para um público juvenil, para um público jovem, adulto, mas para um público jovem. Algumas resenhas elas têm mencionado né, a relação que Filhos da Lua teria com a série Crepúsculo. E tá? é, eu quero saber o que, que tu tens a dizer sobre isso, se procede, se não procede, se, se tu leste né, a saga Crepúsculo, gostas ou não, enfim. Né? É, e eu não vou trazer essa pergunta para que a gente comece aqui né, a, a, a elencar ou enumerar elementos críticos com respeito a, a essa série de livros, uh, uma vez que é uma série, infelizmente, né, eu marco esse infelizmente, muito criticada, né, tem muitos... Tem muitos podcasts, ou mesmo resenhistas, ou mesmo pretensos críticos literários que vão questionar a qualidade né, da escrita da autora, e eu não acredito nessas críticas, uma vez que o valor dessa saga, não só para a literatura fantástica, internacional e também nacional, como também para a formação de jovens leitores, é inegável. Né? Então, nós criticarmos uma, uma saga direcionada a um público juvenil, diferente dos elementos literários, a construção narrativa, enfim, do que se possa falar em termos mais técnicos ou estilísticos de literatura, é, no, na minha opinião, é um pouco um desserviço, né? especialmente no caso de professores, né? eu já conversei com professores uhum. né? que, que criticam né? os livros são Não. isso, os livros são aquilo etc, né? sendo que nós, nós temos um caso, por exemplo, aqui em Santa Maria de uma, a nossa grande parceira aqui em Santa Maria é a, a livraria Atena uma livraria fantástica, tem café, é uma livraria que promove eventos literários, e é uma livraria a quem o brasiliano Steampunk, enquanto série, enquanto projeto transmídia deve muito. Né? A Daniela é uma das, das nossas grandes apoiadoras. E por que, que eu trago o exemplo dela e da livraria Atena? Porque a livraria Atena não existiria se não fosse a Sara Crepúsculo. <risos> ela, ela e o esposo tinham uma banca de revistas há uns anos atrás, aqui na cidade, e eles começaram a vender livros né? para ver se de repente o, o, a audiência que frequentava né, a banca para comprar a revista teria interesse em livros, né? e foi basicamente quando estava saindo o primeiro volume da Saga Crepúsculo, e para surpresa dos dois, né, os livros estavam vendendo muito, muito bem, e foi graças né, aos primeiros eventos que eles fizeram ainda, na banca de revistas, com o um público jovem, com o um público leitor que estava fascinado né, pela, pela saga, como também pelos filmes que estavam saindo, e depois de alguns meses, depois de alguns anos, eles conseguiram né, transformar o que era a banca de revistas numa livraria e hoje na livraria mais importante aqui, né, da parte central do Estado, tá, então todo esse, toda essa história, só para dizer que não, eu não trago essa pergunta mesmo para criticar ou para produzir qualquer comentário depreciativo tá? uma vez que uh, as pessoas que trabalham com literatura no Brasil a gente vai falar daqui a pouco a respeito disso sabem o quanto esses fenômenos literários, eles energizam a indústria Indústria, eles energizam livrarias, eles realmente mexem né, com aquilo que nós fazemos, que sub, fundamentalmente né, depende da formação de jovens leitores. Então agora eu deixo contigo para tratar dessa relação né, que é filhos da lua, tem relação direta, indireta, transversal <risos> com a saga crepúsculo ou não?
1: Bom, vamos lá. Primeiramente, você falou tudo o que eu penso. Era exatamente isso que eu ia comentar com você, porque... Muita gente pergunta assim pra mim, mas Filhos da Lua não é crepúsculo, é? Aí eu penso...
0: Mas... Como é que eu respondo
1: isso, Como né? então, assim? Eu adoro Crepúsculo. Nossa, eu comprei Crepúsculo, li na época, devorei os livros. Minha mãe não gosta de livros em primeira pessoa, mas ela devorou o livro várias vezes. E assim, eu não entendo, realmente, eu não entendo esses, essas críticas, sendo que foi um livro de grande sucesso. Ele se provou com o seu sucesso, né? E que eu acho o seguinte, em relação ao Filhos da Lua ao Crepúsculo. Algumas pessoas, elas acreditam que possa ter uma ligação entre Crepúsculo e Filhos da Lua por ser um ambiente jovem, né? Por falar de uma personagem feminina, adolescente, 16 anos, que encontra alguns rapazes numa escola, então, a introdução, ela faz lembrar um pouco a ideia do livro Crepúsculo. Mas muitos livros começam assim, né? Muitos livros do público juvenil começam dessa forma. Livros de lobisomens, vampiros, começam muito no ambiente escolar e depois entra no mundo de fantasia. Então, talvez, por esse começo ser é, dessa forma, algumas pessoas perguntam, é igual a Crepúsculo? E eu sempre falo, o Crepúsculo, ele é um romance sobrenatural. Então, ele foca no romance Filhos da Lua, ele é uma fantasia urbana. Então, o foco principal não é o romance, apesar de ter algumas pitadas de romance, mas sim a descoberta desse universo e o crescimento da personagem conforme ela vai lidando com o refúgio, com os trucadores de pele e seus desafios, né? E suas outras criaturas. Então, acho que a principal diferença entre eles é essa. Mas, assim, com relação a Crepúsculo, eu posso dizer que, como várias obras. Como eu adoro a Mess também, a Divergente. Nossa, com várias obras fazem parte do meu, digamos assim, da minha caixinha de inspiração, né? Com certeza. Uhum. Mas não tem muito a ver, não, com o crepúsculo. Inclusive, tenho várias avaliações na Amazon que começam assim. Eu comecei o livro achando que ia ser como o crepúsculo, mas não é. Então, tipo. <risos> Então, você pode dar uma olhada lá, porque algumas pessoas talvez não gostem muito do romance pesado, assim, sabe? Ah, então, não é um romance pesado. É mais uma, um lado mais de fantasia, apesar de ter ali um romancezinho, né? Alguma coisa que agrade a galera e que dê uma pitadinha, assim, <risos> é, <risos> pra esquentar eu, o, o cenário.
0: Eu, sei, sou um romance,
1: eu não entendo essas críticas, sinceramente.
0: É, eu gostei muito do <risos> teu comentário, né? Que Claro, né, devido ao, ao sucesso da... Da série da Stephanie Meyer, essa Esse início né, de Ah, é um ambiente ensino médio High school, enfim né? É um ambiente escolar Ah, então daí tudo, to, todo, todos os livros com ambiente escolar É crepúsculo, mas não né? com Quantas séries nós poderíamos De fato, né, mencionar é, que vão recorrer justamente a esse ambiente que é tão é tão mágico, né, e ao mesmo tempo é tão desafiador, é tão violento, é tão amedrontador quanto o, o ambiente escolar né? todas as nossas grandes paixões nossas primeiras grandes paixões, medos angústias foram é, vividas né, nesse ambiente de sala de aula né, ao lado é, dos nossos primeiros amores, dos nossos primeiros amigos dos nossos primeiros desafetos <risos> além de todos os, os complexos que dizem respeito a né, angústias profissionais Profissionais, angústias futuras, né, que o ambiente escolar um pouco ajuda a ferver aí na mente de jovens alunos. Eu, eu gostaria de, de pular aqui um, um tópico, tá? eu já teria um, um tópico seguinte, mas eu vou pular, porque já que a gente uh, começou a falar de escola, né, Marcela? Como é que tu vê a, a importância da literatura fantástica é, nesse ambiente escolar? Eu sou professor de literatura, somos colegas não só de, de escrita, nós somos colegas também né, no que diz respeito ao ensino. E uma das razões de eu ter escrito Brasiliana Steampunk, Marcelo, é porque eu, não, eu não, não gostava e continuo não gostando, né? muitas vezes, do modo como a literatura brasileira ela é ensinada na escola. Tá? Uma vez que eu não considero alguns textos considerados canônicos ou fundamentais, ou clássicos ou obrigatórios, como a. Uma leitura ideal para um público jovem, para um público né, entre aí 12, e 16, 17 anos. Né? Muitas vezes é, o, o que os jovens leitores querem ler e, e apreciam ler são justamente histórias que têm relação com as vivências deles. Né? É, uma vez que quando nós vamos acessar os grandes livros ou as grandes obras de um Machado de Assis ou mesmo de um Raul Pompeia... É, o mesmo o Raul Pompeo com o Ateneu, né, que, que é um ambiente escolar, mas é um romance dificílimo, muitas vezes essas leituras mais difíceis elas mais afastam os leitores, da, os jovens leitores das obras literárias do que aproximam. Então de que modo a tanto a escritora quanto a professora Marcela vê a importância da literatura fantástica na escola hoje?
1: Nossa, a literatura fantástica na escola hoje é essencial, ela é muito importante. Eu me lembro que eu também comecei a gostar de ler quando eu era bem criança, com livros fantásticos, com a literatura fantástica. E isso abriu as portas para eu gostar também da literatura nacional, mais clássica, né? Tradicional. Porque se nós não primeiro, primeiramente, não fizermos os alunos gostarem de ler, se divertirem ao ler, essa é a palavra certa, né? se divertirem enquanto lerem a obra, ele não vai se aproximar de outras obras. Por mais que essas outras obras sejam importantes para eles por causa de um vestibular, por exemplo. Né? Acima de tudo, eu acho que as escolas precisam trabalhar para que seus alunos gostem de ler, se divirtam ao ler. Muitas vezes as crianças associam os livros a uma coisa que não seja diversão, algo chato, algo obrigatório. E quando você tem a capacidade de mudar isso neles, nossa, é incrível. E eu já vi isso acontecendo várias vezes, porque quando eu estou na sala de aula, eu tenho a seguinte frase para os meus alunos, o mundo ele é dos leitores, e aí eu pergunto para eles quem gosta de ler grande parte deles gostam, porque a escola em que eu trabalho, eles têm um trabalho essencial com a literatura, com livros e tal, com eles, mas alguns não. Aí eu falo, vocês vão aprender a gostar de ler, vocês vão ver. <risos> e aí eu começo a dar dicas de livros durante as aulas, eu deixo os alunos quando eles leem um livro legal, e eles vão lá e levam na sala, mesmo na aula de história eles mostram a capa, falam porque eles gostaram do livro, para incentivar os outros a leitura. E aí eu tinha uma aluna aqui no sexto ano, ela disse para mim que eu Diabo e tal, e no sétimo ano, ela ela chegou assim para mim um dia, esse ano mesmo, o nome dela é Gabriela. E ela falou assim pra mim, professora, lembra que você fala que a gente deve pedir para os nossos pais nos levar pra passear em livrarias? Aí eu falei assim, claro. Ela assim, então, a gente tava em São Paulo, aí a gente tava num shopping que tinha uma livraria super grandona e tal. E aí eu pedi pro meu pai pra gente passear na livraria. Aí eu pedi pra ele um livro, pra eu escolher um livro. Ele deixou eu escolher o livro que eu quisesse. Aí eu escolhi, comecei a ler, professora, eu amei, nossa, isso aí. Ela começou a falar do livro super bem. E eu falei, qual que era o livro, né? E aí era um livro de fantasia, hum. né? Era um livro de fantasia que a atraiu. O pai dela falou que se ela quisesse, ela comprava, ele comprava pra ela um livro por mês. Ela leu o livro em quatro dias. E ela já Sim. queria o segundo. Ou seja, naquele mês, ela leu toda a coleção, que eu acho que eram cinco livros. Uhum. E ela me falava que ela chorava, que ela ria. Ou seja, é. ela se divertia. Né? Ela estava num outro mundo. Em seguida eu eu até dei um outro livro para ela, até de uma autora nacional pra ela ler. Ela adorou. Depois foi na Bienal conhecer essa autora em São Paulo esse ano, só para conhecê-la. E depois ela leu meu livro também, a adorou e falou que chorou e tal. Ou seja, ela tem 12 anos. E, nos, e quando ela tinha 11 anos, ela falou mim que odiava literatura, odiava ler. E agora ela está completamente apaixonada. Então não existem pessoas que não gostam de ler, eu acredito. Só pessoas que ainda não descobriram que tipo de leitura elas preferem. E eu acho que a fantasia, ela abraça muito o gosto do jovem hoje. Você pode perceber que eles são, muitos deles, fanáticos por mim. É, animes, mangás quadrinhos, a gente percebe isso no cinema também, né? o sucesso do mundo dos quadrinhos indo pro mundo do cinema, eles gostam de se transformar nos personagens que eles admiram nos eventos de animes e mangás, então essa fantasia os seduz muito, esse universo diferenciado que fala sobre os problemas do nosso universo, só que num outro mundo, né? Eu falo dos nossos, dos nossos problemas reais, que no meu livro eu falo sobre bullying superar a si mesmo, sobre preconceitos. Então, só que são temas atuais falados num mundo de fantasia e isso os atrai muito e eles refletem sobre seus problemas sobre sua vida, se divertem e abrem o caminho, como você falou para literatura nacional clássica, quando eles é, tiverem que ler na idade certa esses livros, a mente deles já aceita mais, o espírito deles já aceita, porque eles já se divertem lendo, eles só vão ter uma outra experiência, agora um Sim. pouco mais madura, digamos assim eu acho que é isso
0: é. quando a gente fala com algumas pessoas sobre ficção fantástica, né? às vezes, especialmente aqueles que não estão tão acostumados com literatura, ainda mais com literatura fantástica, nós escutamos alguns comentários um pouco depreciativos, né? e muitas vezes de adultos, é, com respeito às obras que os jovens estão lendo, né? que eu concordo contigo. Né? Muitas vezes elas têm esse viés que brinca com a fantasia, que brinca com a aventura, com o horror, com a ficção científica. Né? Mas por que você está lendo isso? Isso não é verdade. Né? Por que você está lendo essas histórias? Isso não é real. Eu sempre costumo responder a comentários como esse mencionando que a ficção né, ela, ela apresenta uma verdade assim, mas uma verdade psicológica né, uma verdade existencial uma verdade emocional uma verdade que que vai nos nos dar forças e que vai nos, nos fortalecer né, é, para que a gente possa resolver e enfrentar os nossos próprios desafios. E eu acredito que quando nós somos jovens e quando somos adolescentes, e mesmo na infância muitas vezes, né, que são são épocas tão tumultuadas né, e, tão, e tão desafiadoras em vários âmbitos, o âmbito familiar, o âmbito afetivo, também no âmbito escolar, né, a, a fantasia ela se faz ainda mais importante, ainda mais fundamental por causa disso. Né? A, a frase do, do Chesterton, que o, o Neil Gaiman usa como epígrafe lá do... Do fumaça e espelhos né? Contos de fadas são pura verdade Não porque nos ensinam que dragões existem Mas sim porque nos ensinam que eles podem ser vencidos Aí Quando nós lemos fantasia Quando nós lemos E aqui eu uso fantasia assim como um escopo muito, muito grande né? Que pode compreender Tudo que nós pudermos imaginar né? Desde é, romances Assim como uma temática mais séria Com algum elemento fantástico né? Quando nós lemos fantasia O que a fantasia faz conosco é justamente isso né? é, é, Nos fortalecer e nos preparar não só para os desafios do mundo, mas também para que a gente possa enfrentar aí os vários monstros, fantasmas, espectros <risos> que nós vamos encontrar no nosso caminho. Marcela, a tua resposta foi um presente, viu? É, foi, foi muito bom escutar essa tua experiência né e essa tua vivência. Eu acho que o, o exemplo dessa aluna né, de 12 anos que odiava ler <risos> e, e que de repente se transmuta né, nessa leitora voraz... Apaixonada, né? Inquieta, é, eu, eu adoro esse, esses comentários, né? Sofri, chorei, né? Eu terminei um livro, já queria a continuação. Esses comentários me, me enchem de alegria, né? Porque. São comentários que vão diretamente contra o senso comum. Né? A jovem não gosta de ler. Né? A, a, a literatura a literatura está morrendo. A leitura ela está desaparecendo. Né? E...
1: Quando falam que o jovem não gosta de ler, eu discordo completamente. Porque assim tudo depende também da família né, incentivar a leitura. Uhum. A escola incentivar a leitura. Por exemplo, na minha experiência que eu tenho de ambiente escolar, quando há um toque de troca de aulas... Uh, os alunos já deixam o livro em cima da mesa Quando há a troca de aulas Muitas vezes eles já abrem o um livro para ler Quantas vezes eles esperam um minutinho para entre o professor sair da sala e o outro voltar entrar, quer dizer? Uhum. E eles já abrem um livro para ler um pouquinho uma, duas páginas. <risos> né, no intervalo alguns sentam na biblioteca para ler, ler seus livros e assim é normal eu entrar na sala de aula. e Eles têm o material arrumado na, em cima da mesa e um livro do lado, né? Para esses momentos. Então eu observo esses livros e eu vejo que eles lêem e eu vou avisá-los. Eles estão lendo muita literatura nacional. Muita gente da galera que fala sobre esses ambientes escolares, né? Uma, um, alguns livros mais puxados, às vezes para uma idade um pouco menor. Uhum. mas que fala sobre esses, essas aventuras escolares e fantasias que é o Chiqueliste, lembrei o nome Chiqueliste e a uhum. fantasia é o que está uhum. prendendo muito eles nesse momento que a gente está passando no Brasil né? e por isso é importante nós fazermos um trabalho um projeto bem sério com as escolas, os autores precisam abrir, escancarar as portas das escolas e deveria ser comum todos os anos as escolas receberem autores nacionais, discutirem ali Literatura nacional, entendeu? Eu acho que isso só vai fazer o Brasil crescer.
0: Isso, muito bom, muito bom não é, não é à toa que nós nos afinamos tanto Enquanto escritores e professores também né, Marcelo, a gente tem um, um projeto Via Grupo Epic é, Em parceria aí com outros escritores né, Nós temos o Sérgio Rossoni também ao, O André Cordenonzi Que é um escritor aqui do Sul né? Que também faz várias atividades em escolas né, Uma vez que a gente pensa a Não apenas a, a centralidade e, e a importância do autor Estar presente, comentando a sua obra Falando dos seus escritos como também presentificando essa realidade né? Sim, há pessoas no Brasil escrevendo Livros, há pessoas no Brasil escrevendo Fantasia, né? e pessoas acessíveis né? Seja presencialmente, seja via Redes sociais Agora eu volto ao meu, ao meu tópico anterior, já na reta final da nossa conversa, Marcela. que diz respeito né, ao tema também do bestiário cast, que não é só falar é, com escritores e falar sobre a sua produção e falar com artistas de forma geral a respeito do que eles fazem, mas também com respeito aos desafios da economia criativa no nosso país, nessa contemporaneidade né, repleta aí de crises uh, ou desafios, ou problemas ou dificuldades. Eu gostaria de falar agora, Marcela, a respeito das dificuldades que toda a escritora e todo escritor e eh, iniciante, ele sofre para chegar numa editora, para ter sua obra publicada. Tá? E no caso de Os Filhos da Lua, nós temos um caso bem interessante, né? porque é uma obra que primeiro foi publicada na Amazon, numa plataforma digital, via autopublicação, e que depois migra né? para uma editora tradicional, a editora AVEC, é, para o seu formato uh, impresso, né? para o seu formato físico. Então, primeiramente, Marcela, me fala um pouco dessa, de como foi essa coisa de publicar na Amazon. Né? Foi, isso foi algo previsto? Tu foste aconselhada a fazer isso? Por que você decide lançar o Filhos da Lua na Amazon, primeiramente
1: Bom, primeiro foi assim Quando eu estava terminando o livro eu comecei a pesquisar esse mundo Da publicação Então eu comecei a ver através da experiência De outros escritores nacionais O que eles fizeram Porque eu estava totalmente perdida, eu fiz tudo sozinha né? Eu escrevi o livro Sim. em um ano e quatro meses E quando ele estava sendo finalizado Ou seja, quando eu estava nas últimas revisões Eu já precisava começar a decidir o que eu iria fazer Uma certeza era, eu ia enviar originais para editoras tradicionais. Só que eu já sabia que essas respostas demoravam muito tempo. E aí eu pensei, enquanto isso, eu vou deixar a obra parada? O que eu vou fazer com ela? E aí eu comecei a pesquisar na internet e eu vi a experiência de alguns escritores, como do próprio André Vianco e também de uma outra autora nacional, a FNRI Piper, né? Que fala, de é Pepper ou Piper. Que ela escreveu, não pare, né, a trilogia. Uhum. E eu, vendo um vídeo que ela fez uma entrevista para. Uma, um blog, que perguntava pra ela como ela começou. Aí eu vi o vídeo e falei, nossa, fantástico, é assim que eu vou começar. E ela tinha começado na Amazon, né? E ela começou na época que a Amazon ainda nem era brasileira, não, não havia, quer dizer, a Amazon brasileira, só tinha Amazon.com, não tinha .com.br. E aí ela explicava tudo no vídeo como ela fez, e eu falei, é assim. Aí eu comecei a pesquisar sobre <risos> a Amazon PR e como eu ia fazer para colocar na Amazon Brasileira. Aí eu encontrei um site onde explicava mais ou menos e eu entrei na própria Amazon. Tá tudo bem explicado, na verdade. Tem um videozinho lá também explicando como faz. E eu falei, vai ser por aqui. Aí, então, seguindo os próprios passo a passos da Amazon, eu coloquei o meu livro. E foi assim, quando eu decidi, no mesmo dia eu coloquei, né? Eu já tinha passado <risos> claro, por uma revisora. Eu paguei uma revisora própria, porque fui completamente independente no começo. Uhum. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso público. Então, a primeira coisa que eu fiz foi passar por uma revisora, depois dos betas, e eu já tinha comprado uma capa, eu já tinha pago uma artista para fazer a capa, a Tarita Persia, a capa que a galera gosta muito, e então eu já tinha tudo. Capa e revisão feita. A obra é ok, é tudo isso que você precisa para colocar na Amazon. Esses três itens. Capa, sua obra, e ela é revisada. Então, seguindo passo a passo, eu inseri a capa, depois inseri o vídeo, a a própria Amazon tem os passos para você ir seguindo. Uhum. Acho que a parte mais complicada é só um, um contrato que tem em inglês. Mas eu entrei num site que me explicava todos os itens daquele uhum. contrato em português. Então tudo você encontra na própria internet... Inclusive, ele dava umas dicas, né, do que você clicar, o que você não clicar e tudo mais. E eu fiz daquele jeitinho, pronto. Aí a Amazon avisava que acho que em 24, 36 horas o livro sairia. E saiu uhum. antes, acho que em 5 horas, o livro já estava online. E eu tinha, engraçado que eu tinha marcado, assim, né, pro pessoal que ia sair dois dias depois, na internet. Uhum. Aí saiu antes, aí eu fiquei quietinha, <risos> pra esperar chegar a data certa que a gente tinha falado. Ué. E aí deu, deram algumas horas, e você vê, você consegue ver na plataforma quem compra, quer dizer, se tá sendo comprado ou lido.
0: Que uhum.
1: eu entrei no KDP também, e é assim, a pessoa tem a opção de comprar ou ler quando ela paga um valor lá mensal, ela lê o livro gratuitamente e você recebe por isso também. E aí uma pessoa comprou, e eu falei, gente, que compra? Mas aí eu fiquei quietinha. O <risos> engraçado é que uma pessoa que eu não conhecia, que tinha comprado. Nem minha mãe tinha comprado ainda. E ela leu, no dia seguinte ela já colocou uma postagem, uma avaliação. E eu não conhecia essa pessoa. E ela era de Santos. Olha que engraçado, né? E ela colocou adorando o livro. Quase, Nossa, uma emoção hein? tão grande. Eu acho que assim essa experiência da Amazon foi incrível. Porque foi muito emocionante. Sabe? Você publicar, deixar para todo o Brasil poder ler. De uhum. repente, pessoas aleatórias começam a comprar o seu livro, né? através do Kindle e tudo, e já começam a avaliá-lo, dizer o que eles acharam da obra, já tendo um retorno pra você. Isso é muito bom. E assim foi por mais ou menos alguns meses, agora não lembro quantos, enquanto isso uhum. estava passando a enviar originais para todas as editoras do Brasil, uhum. que eu
0: os originais do Filhos, do Filhos do da Lua? Filhos
1: da Lua, tá. desculpa, uhum. Filha. Uhum. Tá. Então, é, a gente imprime, né, faz aquela impressão, uhum. manda pelo correio encadenado tudo direitinho com as informações, só que eu, eu não recebia respostas, aí eu fui para a Bienal do Rio de Janeiro e lá eu entrei em contato com o editor de uma grande editora, X. E eu conversei com ele sobre a obra. E fui, naquela época, já a Amazon já tinha funcionado muito bem. Eu já tinha recebido muitas avaliações positivas. Uhum. né você, lá, você vai ver que só tem avaliações positivas. Eu tenho 71 hoje. Muito legal. E eu já estava fazendo uma grande propaganda no Facebook. Já tinha página, site e tudo mais.
0: Uhum.
1: Entreguei o Book Proposer para ele. Conversei. A primeira coisa que ele fez foi olhar... Atrás do que, o proposal, que ele já sabe onde ficam os números de páginas, uhum. e ele falou nesse número de páginas a gente nem lê o livro. Ai, ah, eu, sério? Tudo certo, mas. Mas eu falei assim, olha os resultados que eu estou tendo na Amazon e tal, você não quer nem ler, para você conhecer um pouco a obra. Ele falou assim, não. Nós não começamos com livros com essa quantidade de páginas. Ah, ele falou, né, o número mais ou menos seria metade do meu livro que ele queria começar, com autores desconhecidos, e muito mesmo se for trilogia. Eu falei, nossa,
0: quantas, por quê? Qu quantas páginas tem os Filhos da Lua? Só para os ouvintes terem uma ideia, Marcela. Olha, um
1: <risos> físico, verdade. Eu falo como se eu não já soubesse, né?
0: Isso, exatamente. Tem
1: 488 <risos> páginas né? São 480 de, de escrita assim Da história e oito finais Que tem um anexo, que são glossários né? Isso, Quer dizer,
0: nós não estamos Falando não é, de, um, de um livro De 150 páginas Ou 200 páginas não é, Ou com, sei lá, 30 ou 40 mil Palavras, tá? a gente está falando é Realmente de uma obra pesada <risos> né? É aquele tipo de livro né? Se quando, quando o ouvinte ou o ouvinte tiver a oportunidade De pegar o livro O Filho da Lua na mão é aquele tipo de livro que você pode jogar na cabeça de um ladrão... <risos> caso, ele invada a sua casa, né? É, só que é um livro voltado né, para jovens leitores, para adolescentes, então é é, é, é uma coisa que me, que me fascina também muito isso no teu caso, viu, Marcela? Sim, é é um grande livro e, e o tamanho não, não afasta os leitores, ao contrário, né? Porque, contrário. pelo visto, a, a opinião do editor era inversa.
1: Né? É, ao contrário, porque quando eu falo com os meus alunos, que a gente tem o um contato com esse público, eles querem livros grossos, eles querem livros grandes, eles falam assim, né? Eu gosto que a história se prolongue. E é uma leitura leve, então a galera que ler né, bastante no uhum. e-book, eles falam que nem percebem né, a leitura correndo. Quando eles viram o tamanho do livro que saiu na livraria, eles falam nossa, ele tudo isso em e-book? Ele leu, né? Bom, uhum. aí essa foi a minha experiência. Aí o que aconteceu? Uhum. Eu fiquei triste, claro, saí de lá, uhum. fiquei triste, mas eu tinha conhecido o autor em uma outra Bienal de São Paulo, sem senso, essa agora que foi, anterior. O Rodrigo de Oliveira Que escreveu Vale dos Mortos né? uhum. E ele tava lá sentadinho com seus zumbis E a gente conversou, comprei o último livro dele <risos> E eu lembro que ele tinha falado Assim para mim, Marcela Eu estava começando a escrever Vale muito a pena você também ir atrás Das editoras que estão começando A abrir o seu caminho no Brasil
0: uhum.
1: E ele começou assim E ele estourou também um sucesso incrível e gravei isso, e eu fui correndo atrás das editoras que estavam abrindo o seu caminho agora no Brasil, dando oportunidades para os novos leitores, escritores. E então, num grupo do Facebook de escritores, eu vi o seguinte comentário, às vezes eu penso que nada é por acaso, sabe? Uhum, eu vi um sim. comentário assim, numa postagem. Oi, tudo bem? Você, a sua editora está recebendo originais, né? Aí ele respondendo o Arthur, sim, pode me enviar através desse contato. Aí eu falei, opa, qual é a sua editora, né? Aí eu entrei chamei o Arthur no reservado, no Facebook. Conversei com ele, falei que eu tinha um livro de lobisomens, tal, tal, tal. Expliquei pra ele e ele falou que ele estava interessado em livros de lobisomens, porque ele trabalhava com fantasia, ele já tinha vampiros, já tinha vários outros outros tipos de gêneros e ele queria nesse, nessa linha. Aí eu enviei para ele meu original e depois de algum tempo ele leu, gostou, e falou comigo, a gente conversou, eu dei uma organizada né? no livro, dei uma revisada nele, algumas, alguns detalhes que a gente arrumou para o livro físico, como Glossários, que não havia antes no e-book, e aí saiu Os Filhos da Lua. né? E assim, Maravilha. incrível, porque a VEC, editora, abriu as portas que eu nem sabia que eu iria conseguir tão rápido. Tipo, Eu não uhum. imaginava que eu iria tão rapidamente. Já fazer um lançamento na Saraiva, né, aqui em Santos nós esgotamos em uma hora mais de 100 livros. É, houve uma fila imensa de três horas de <risos> autógrafos é, nós esgotamos a primeira tiragem Praticamente em um mês, assim, com as livrarias Já estamos na segunda E foi agora, né, dia 6 de outubro E hoje eu vou, eu vou na Nobel, tem lá na Nobel Vou em outras livrarias, Martins tem lá e, e assim, tipo, eu não imaginava Que ia tá tão rápido, foi muito rápido né Foi o ano passado e de repente Eu já estava já estou nas livrarias Um livro físico ah, muita É uma felicidade, né é uma, E agradeço essa oportunidade, porque a editora Também teve muita coragem em pegar um livro Que tinha um tamanho um pouco grande, né
0: Uhum, sim. <risos>
1: Mas que ela é. acreditou no potencial, porque ela viu que havia esse potencial já provado na Amazon. Então a Amazon abriu esse caminho para mim, mostrando o potencial da obra para os leitores e para a editora.
0: Uhum.
1: Eu, eu acho que se, a, se eu não tivesse colocado na Amazon primeiro, eu não teria até agora em conseguido uma editora.
0: Quando as pessoas falam assim num processo de publicação no Brasil, e especialmente de uma história né de sucesso como a, a que o Filhos da Lua Tá construindo, é muito comum as pessoas resumirem um pouco, né, histórias como essa, a sorte de um lado, <risos> ou a, a, a pura né? e a absoluta genialidade do outro, quer dizer, ou o autor e a autora, né, eles têm, assim, um talento, né, que eles trazem, assim, por, por alguma questão espiritual ou genética, né, uhum. ou não, ou eles são as pessoas mais sortudas do mundo, né, que receberam, assim, várias oportunidades o que eu acho adorável na tua narrativa Marcela, é que tu evidencias o quanto né, não é nem uma genialidade genética e um talento inexplicável que se traz né, aí de, de qualquer lugar, seja ele espiritual ou físico é, e também não é sorte, é hard working né, é, é fazer uma avaliação do mercado é ver onde nós estamos quando nós estamos, quais são as plataformas abertas, quais são os contatos abertos, e, e é muito interessante a tua a tua narrativa, porque tu traz assim primeiro a importância de uma plataforma como a AMA Aberta a novos autores e o quanto ela acaba sendo também um espelho né, para se colocar o livro ali. Imagina, né, você, você lança o livro num dia e você já tem um, uma pessoa desconhecida comprando. Né? Isso é fantástico. Né? Quando que nós teríamos isso há duas décadas? Né, sem o mercado tradicional sem os críticos ou os legitimadores de um determinado autor ou autora. Né? Por outro lado né, também tem o uso da, da tecnologia a minha última pergunta para ti vai, vai ser a respeito das redes sociais, né, mas por outro lado tem também esse esforço de aproveitar a plataforma, é, estar atenta com as editoras tradicionais a utilização de uma ferramenta de trabalho que é o Facebook, pode ser uma rede social usada para dezenas de propósitos mas é também uma, uma ferramenta de trabalho especialmente para quem trabalha com a economia criativa hoje, a utilização de uma ferramenta como o Facebook para contratar um editor. Né? E eu finalizo aqui o meu comentário fazendo um elogio também ao Arthur Veck que é um, um editor que eu respeito muito, eu admiro muito, eu conheço, já faz um bom tempo, ele já veio a Santa Maria ministrar uma oficina sobre editoração e o Arthur é um, é um jovem editor que não só ele é um editor de fato, ele não só é aquele editor que vai ler o livro e vai fazer né, alterações e vai sugerir modificações, como ele é um sujeito que tem uma grande visão de mercado. Né. Então a VEC aí está despontando com vários, vários títulos interessantes, além do Filhos da Lua, nós temos aí o Caminho do Louco, né, que é o primeiro volume do Guerras do Tarô do Alex Mandarino, nós temos a série Le Chevalier, do André Cordenonze, que é a série literária, está migrando para os quadrinhos ainda esse ano, com a arte do, do Fred Rubin, entre várias outras uh, publicações né, que a Vec, a VEC Editora tem colocado no mercado. Então é uma convergência eu gosto muito dessa palavra, é né, uma convergência, Marcela, de esforço de um lado, percepção, paciência inesgotável, contatos com pessoas que têm essas mesmas características do que eu conheço do Arthur do que eu estou conhecendo de é. ti, eu, eu imagino que vocês se afiram muito né? e por Sim, isso é uma parceria aí que está dando certo. É. Só pra finalizar, talvez isso seja genial tá? Pela conversa <risos> Pela conversa eu tô percebendo que tu és uma pessoa Muito inteligente, que tem uma delicadeza E uma percepção grande, né? Mas eu gosto de reforçar isso, Marcela O quanto o nosso trabalho com criatividade Com cultura no Brasil, ele é um trabalho É um trabalho incansável né? É um trabalho de 10 horas por dia, muitas vezes É o um trabalho de entrar madrugada escrevendo Depois divulgando Acho que o teu um exemplo e essa pequena narrativa que tu montaste <risos> desde, desde a escrita do romance Até chegar nesse lançamento lá do livro físico na Saraiva, né? eu acompanhei o lançamento, curti as postagens, compartilhei, né? fiquei muito feliz pela tua vitória, apesar de não te conhecer ainda na época, né? e agora a gente não se conhece pessoalmente ainda, né? a gente tem essa relação de, de amigos aí, de colegas via Skype e outras tecnologias, né? mas fiquei muito feliz por ti, muito feliz pelo Arthur também, e espero, desejo que os Filhos da Lua possa continuar essa trajetória muito bonita, muito inspiradora, não apenas formando novos leitores, this como também incentivando né, outros escritores e escritoras a continuar batalhando aí pela sua obra. Para finalizar, Marcela, antes de nós irmos para o último recado para os nossos ouvintes, eu gostaria que tu emendasse essa tua narrativa com um outro tópico que me interessa também muito, que é a utilização das redes sociais para a divulgação do autor e da sua obra. Como é que tu vê a importância das redes sociais? Como é que tu, enquanto autora e também como produtora cultural, como é que tu, tu vês as redes sociais e como é que tu utilizas as redes sociais para divulgar o que tu fazes e para atingir um número maior de leitores e leitoras.
1: Bom, a divulgação é essencial. Eu acho que tem duas coisas na, na escrita. Quando você escreve um livro, ou quando você está escrevendo, que são importantes. A primeira dela é você trabalhar muito a sua técnica de escrita. A gente não falou dessa vez sobre técnicas de escrita, porque é muita coisa, né? Pois é. Mas, além da técnica de escrita, se você dominar a técnica de escrita, ótimo, maravilhoso. O segundo passo é dominar a divulgação. Se você dominar as técnicas de divulgação, acabou, você estoura. É o que eu penso, entendeu? Porque hoje as redes sociais são caminho para você ser conhecido. Na verdade, para você ter uma ideia, é muito difícil um autor conseguir um espaço na mídia tradicional. Quando eu falo mídia tradicional, eu falo jornais, televisão, revistas físicas, né? Pensando nesse lado. Porém, às vezes eu penso, será que ele precisa? Porque é difícil eles abrirem espaços para gente, é muito difícil. Mas se você for pensar, o mundo jovem, que é o nosso público. Com o alvo, um jovem adulto, ele é a internet. Se você coloca uma propaganda no Facebook, como eu coloco diversas propagandas no Facebook, falando de divulgação, uma das minhas maiores armas é a propaganda no Facebook. Eu fiz um book trailer, criei um book trailer bem legal, com uma música legal, tudo com imagens da capa, dos personagens que tem no site. Joguei na, no Facebook e assim, em, em alguns dias eu já tinha 30 mil visualizações na, no, do Facebook. Eu coloco o vídeo dentro do próprio Face, nem no YouTube, eu tenho no YouTube tenho um no Face que está no Facebook, ele se espalhou muito mais rápido do que o que está no YouTube e essa é uma propaganda incrível e você pode controlar essas propagandas né? quando você coloca, e eu tive mais de acho que 5 mil cliques né? para eles saberem mais sobre o livro li na livraria e é uma propaganda muito boa, então eu aconselho muito um book trailer, book trailer bem feito larga uhum. tá? de mão essa parte do powerpoint só passando imagens vamos fazer uma coisa bem legal e profissional a gente né, é nosso filhinho o no livro né? Ele merece algo bem cuidadoso. Acho que você concorda com isso, porque você também faz um trabalho artístico muito legal com o seu livro. Youtube, Instagram e Facebook. Né? Eu usei bastante esses lados. A galera jovem que eu conheço fala muito também para eu trabalhar com o Snapchat. Ah, e...
0: pois é. é. Uhum.
1: Mas, assim, eu já baixei o Snapchat, mas eu ainda não usei ele, porém agora como eu pretendo participar de diversos eventos pelo Brasil, uh, e agradeço muito aí o Leonardo Pierre que tá me ajudando na divulgação do meu livro em eventos nerd geeks muito legais daí o Vlogs, como eu tô nessa nessa de eventos, eu tô pensando em usar essa plataforma do Snapchat também porque aquela são os vídeos ao vivo que você joga e você chama a galera para onde você tá, você mostra um pouquinho do que você tá fazendo, entendeu? Já pode ser uma arma bem legal também para mim então a gente, eu acho que o escritor ele vai ser adaptando. Então ele começa com os básicos, que é Facebook, Instagram, acho que é o mínimo. Ah, e claro, um site. O site Entendi. é essencial. Até porque no site, por exemplo, eu coloco um conto. Né? Então, esse conto é uma continuação da história de uma personagem que aparece no livro secundária. Então, eu abri também um outro caminho para o leitor também descobrir o meu universo. Então, o site você pode usar para isso. E eu conto como ele é gratuito. Algumas pessoas podem ir primeiro no conto e depois para o livro, porque não tem problema. Também é um, algo bem legal para divulgação. Site, Face, Instagram... Talvez aí o Snapchat, se você puder participar Não. Né, de momentos especiais assim como esses. Acho que a minha experiência é baseada nisso, né nessas principais plataformas. O Twitter também, apesar que no momento eu uso bem menos o Twitter... Mas eu também coloco no Twitter, quanto mais você espalhar nas redes sociais, melhor. Porque eles estão caminhando por aí. Muitos leitores tiram foto do meu livro e eles colocam no Instagram deles, comentando sobre o livro, porque gostou isso, aquilo. Aí um monte de gente coloca lá o coraçãozinho, curtindo. Instagrams de literatura, pegam essas imagens também, colocam na deles, querem conversar comigo sobre o livro. Então, isso se espalha, e de repente, quando você percebe, você criou uma rede de fãs no Brasil inteiro. Então, eu Bacana. até criei um Facebook uhum. separado, eu tenho um particular, que é meu, né, que eu uhum. trabalho pessoal do, da escola e tudo mais, e tem um da escritora, que é Marcela uhum. Rossetti. E por quê? Porque muita gente, eu acho que também isso deve acontecer com você, me chama uhum. no Facebook para falar da obra e depois que lê. Uhum. Então, isso também é muito importante, você ter um perfil profissional, como escritor no Facebook. Para você receber essa galera que tá lendo o seu livro, quer conversar sobre isso e ser muito educado com esse pessoal, né? Responder, conversar, porque não, os seus leitores são tudo, né, eu tenho um carinho muito grande por eles, eu adoro quando eles vêm conversar comigo, assim, eu fico super feliz que eles deram o trabalho de ir lá e falar que gostaram, porque gostaram, ou que estão lendo, começaram a ler, entendeu, tipo, eu adoro isso. Bom, acho que eu já falei bastante.
0: <risos> a trilha sonora do nosso bestiário cast... É, foi escolhida pela Marcela é, nós estamos escutando Ruel, que é uma das bandas aí que está na trilha sonora do Instrumentos Mortais e que, pelo que eu sei, é uma das, das trilhas prediletas aí da, da Marcela. Nós chegamos à reta final aqui do nosso bestiário Cass, Marcela eu te agradeço muito por teres participado aí da nossa conversa e teres gostado do convite, né? foi uma hora muito produtiva, eu acho que não, não apenas para nós dois, né? enquanto escritores e professores estamos pensando na relação entre literatura literatura e escola, e nos desafios de jovens escritores que estão trabalhando com arte e cultura no Brasil, mas também porque os nossos ouvintes que querem saber um pouco mais aí a respeito de Os Filhos da Lua, a respeito dos desafios que a Marcela enfrentou e continua enfrentando, né, um trabalho que não, que não termina, e dessa inteligente utilização das redes sociais e dos canais disponíveis, né, pessoas de todo o Brasil, desde que tenham aí à sua disposição o computador e a internet, para produzir a sua obra, para lançar a sua obra e para divulgar o seu trabalho. Eu gostaria de te convidar, Marcela, a tu enviar aí um, um último recado, talvez indicar mais uma vez o site ou qualquer outra, qualquer outra novidade né, que, tu, que tu queiras aí transmitir aos nossos ouvintes.
1: Bom, primeiro eu convido vocês para darem uma olhadinha então, no site, para vocês conhecerem um pouquinho sobre os Filhos da Lua, lá tem a sinopse, tudo direitinho, é o www.filhosdalua.com e também você pode ter acesso lá no site aos dois primeiros capítulos do livro, para você dar uma olhadinha na introdução da história, na forma de como eu escrevo e, se gostar, Convido a ler a obra. Você com certeza irá gostar. E olha, vem falar comigo depois no, Face, no Facebook. Me procura, porque eu gosto muito de saber o que a galera tá achando do livro. E um, o livro 2 tá saindo. Tem muita gente me cobrando esse recado pra galera. Que tá me cobrando <risos> o livro 2. Eu juro que ele está saindo. Eu tô escrevendo todos os dias um pouquinho ele. Mas é aquela coisa, né? Sendo professora, escritora. E agora os eventos do livro. Mas a gente sempre encontra um espaço. Esse é o meu recado. Muito obrigada pra todo mundo, pelo carinho da galera que tem falado comigo, feito as avaliações na Amazon ou em outros ambientes muito obrigada mesmo por esse retorno e pros blogs, os blogs me ajudam muito tá, esse é um outro ponto que eu esqueci de falar, mas eu quero uhum. agradecer a todos os blogs que leem, fazem as resenhas tem um super carinho pra me ajudar na divulgação, trabalho deles é essencial os escritores e também te agradeço, Neias, por essa oportunidade de estar aqui no bestiário cast <risos> 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 espero que ela tenha falado demais que você junte escritor com professor você já tem, tipo, uma é. bomba que gosta de falar pra caramba, entendeu?
0: É, pois é. Mas
1: espero ter a oportunidade de a gente conversar novamente.
0: Tá bom, muito obrigado, Marcela. É, a Marcela é uma das integrantes do Epic Books, né, que é a iniciativa literária aí do Grupo Epic, então aqueles que quiserem adquirir exemplares dos Filhos da Lua vão encontrar em praticamente todas as livrarias virtuais, além de livrarias físicas também. e também no site da Epic Arts, onde além do livro, você pode encontrar também outros produtos geek, camisetas, canecas, bustos colecionáveis, né, que tem a ver com outras séries de literatura fantástica, que estão associadas aí ao grupo Epic. Eu estou muito feliz é, com esse episódio, eu acho que foi uma conversa que rendeu muito. É, eu finalizo com uma novidade bem legal, que envolve o Cosmo Nerd, né? para quem não conhece o Cosmo Nerd, é esse portal de notícias geek, de notícias nerd, a partir do mês de dezembro, eu começo a assinar uma coluna quinzenal a respeito de economia criativa que vai ter por título bestiário criativo. É uma coluna que vai dar continuidade ao trabalho que nós já estamos fazendo com o projeto de extensão aqui da UFSM, com todas as ações que envolvem o Grupo Epic, e também com as ações do Bestiário Cast, que é o seu podcast de economia criativa. Agradeço muito aos ouvintes é. e às ouvintes, e eu espero encontrá-los aqui no nosso próximo episódio. Um grande beijo, Marcela, e mais uma vez, muito obrigado.
1: beijo pra você também, muito obrigada.
0: <risos> tchau, tchau, queridos. Tchau.
1: Devido a eles acharem ser muito, digamos assim, muito... Ai, desculpa, eu estou um pouco nervosa aqui hoje ah, com você.
0: A ideia, a ideia é ficarmos absolutamente nervosos no primeiro momento.
1: <risos> Sim, nossa, estar aqui com você é incrível. Hein?
0: A continuar batalhando aí pela sua obra. Eu fiz agora essa pausa dramática Pra ver se tinha um comentário <risos> Mas eu, eu, eu vou fazer o seguinte eu vou, eu vou encaixar aqui a última pergunta Isso vai lá pros erros de gravação tá? Você Sim. coloca no final os erros de eu gravação. Isso, isso,
1: isso
0: mesmo é... Já estouramos os nossos 50 minutos eu tinha, eu tinha anunciado no início Que seria um pouco menos, um pouco mais Bom, bem mais, mas vamos, vamos seguir <risos>